0: Alô, alô, anote o número, hoje é sexta-feira 13, estamos numa live do Fim do Mundo, eu aqui, o seu guest host favorito, Santiago Cavalcante, e ao meu lado, ela que não pega fogo, ela é o fogo, e ela renasce das cinzas, Diana
1: Meirelles. Bom dia, meu povo, bom dia, Santique, bom dia, alô, bom dia a todo mundo, bem-vindo.
0: Yeah. Ah, e aqui do outro lado, a nossa influência da Golden Coast. Oriane
2: <risos> Alves, olha só. <risos> bom dia, bom dia a todos. Eu não sei o que me espanta mais. Se é sexta-feira, 13 ou o Sante todo dia tem uma coisa nova para falar aqui, né?
0: <risos> eu daqui, é o texto que é criativo. Ele, Ele desce e assim, a gente
2: encarna,
0: entendeu? A gente <risos> encarna o DJ Kawai e aí pronto, deflui. <risos> do flui. Olha só, você que chegou agora e tá acompanhando aqui a gente na live do fim do mundo em todas as redes, nossas redes sociais, você já segue a Iana? Você deveria seguir a Iana, você deveria seguir a Iana, e agora eu vou até ser atrevido: vou dizer, você deveria seguir a Iana, que tá ali, ó, ali do lado, a arrobinha dela você podia seguir o meu arroba também em todas as ah. redes sociais, e você pode seguir também o arroba de Loiane Alves, também está aqui, ó. É, siga todos os Exatamente. arrobas. E assinem esses canais por onde vocês assistem, assinem, paguem os seus youtubers, paguem os seus podcasters, é a melhor coisa que você pode fazer, apoie essas pessoas. Afinal de contas, elas estão aqui falando com você. Você que chegou aí, dá um bom dia a gente, dá um oi, manda um comentário, porque hoje a gente vai falar do poder de renascer é a
1: Fênix, Ana.
2: É, hoje a gente vai falar desse é.
1: grande movimento aí de Plutão, que é de regeneração, de renascimento da poderosa Fênix, símbolo mitológico maravilhoso. Hoje é dia, sexta-feira 13. Ah, ok. Então, e as pessoas... Vamos virar é?
2: cinzas para renascer, né, Iana? Sabe o que eu ia falar?
0: Eu ia falar que quem estava aqui na semana passada podia já deixar aí um comentário falando se a pessoa sobreviveu ou se ela cresceu ao dia 12. Depois do dia 12, <risos> lembra que a Iana amaldiçoou todo mundo falando assim: olha, ou você sobrevive, ou você cresce ou você morre. Então aí é cresceu, morreu. O povo morreu, o povo cresceu, como é que tá? Então vai deixando aí seu comentário melhor. pra gente, exato, porque agora a gente vai falar sobre o sol da Semana, né? Exatamente. começa, vale, começa essa
1: história. Começa Começa tudo. Bom, essa semana a gente teve um céu muito importante, exatamente o que Santique estava falando. Ontem foi um dia, assim, bafão, bafônico, porque Nossa. a gente teve aí um grande encontro, e o último grande encontro entre Plutão e Júpiter. Júpiter é aquele planeta que expande, aumenta, multiplica tudo o que ele toca, que fala de crescimento, é o regente de Sagitário ele é o exagerado, ele é também o grande pai, né, o grande benéfico da mitologia né, dos antigos todos, talvez ele seja o mais benéfico dos deuses, por isso ele é o grande pai, e aí ele estava então é, no mesmo grau, grudadinho com Plutão ontem, e ele vai ficar ainda mais uns dias repercutindo, principalmente porque a gente ainda tem a lua nova no domingo, que vai manter essa, essa dinâmica, por, até a lua cheia, até o eclipse, a gente ainda tem mais eclipse esse mês, mas vamos devagar com a dor, que tem muita coisa, então, esse, esse clima da união, né, do encontro entre Plutão e Júpiter, é um clima de ou vai ou rastra, de de agora ou nunca, é literalmente cresce ou morre. Né? Ou dá o ou um salto ou vai desmoronar, não vai ter jeito de você continuar no mesmo lugar onde você está. E é por isso que é, o centro do, do nosso assunto de hoje vai ser sobre esse movimento da Fênix, esse movimento de Plutão. Porque Plutão é transformação, é causa, é fim, morte, mas ele também é regeneração, renascimento, crescimento, expansão. Junto com Júpiter, então, ele é exponencialmente curativo. Então, a gente precisa falar disso com bastante é, é, consciência, né? A, a última vez, bom, esse ano, 2020, foi o ano do, das coisas, né? Está sendo ainda, não, não considere que ele acabou, que ainda tem coisa, mas... É, a gente teve, por causa do movimento retrógrado, tanto de Plutão quanto de Júpiter, a gente teve três encontros entre eles, né, e esse de ontem, quinta-feira, foi o terceiro, então a gente teve em julho, a gente teve em agosto e agora a gente está tendo, teve ontem e ainda tá repercutindo esse é o terceiro e último encontro. Mas para vocês terem uma ideia, a última vez que eles se encontraram foi no dia 11 de dezembro, o trânsito é exato, de 2006 aonde vocês estavam em 11 de dezembro de 2006, o que estava acontecendo na vida de vocês, porque esse foi o último encontro entre Plutão e Júpiter, eles estavam em Sagitário, e foi aí um movimento intenso, né, de, 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 foi um tempo de Sagitário muito mais forte do que Capricórnio, e a gente teve então aí uma grande oportunidade de, é, de movimentar e transformar a vida, foi, um, foi antes dele entrar em Capricórnio, e aí a gente tem essa grande mudança, esse grande movimento dele em Capricórnio.
0: Nossa, 11 de dezembro de 2006, sabe o que estava acontecendo? Hum. É, a faculdade que eu entrei estava começando uma greve, que durou um ano. Aí hum. eu fiquei parado, um ano, esperando. Em ah,
2: ah,
0: <risos> Que maravilha.
2: Não lembro o que eu fiz ontem, 11 de dezembro de 2006. Eu acho que vai ser difícil. Deixa eu lembrar, é e...
0: a, a Alzheimer, <risos> né? A Alzheimer. É, é. Tem nem 30 anos e já tá dizendo que tem Alzheimer. Ih, vai ser nova, Não aconteceu, entendeu? É, vai sofrer, <risos> vai sofrer. Eu vou te dizer. Ah, ah, tá, o povo tá tudo aqui já dizendo. ó. Putz, não lembro o que estava fazendo em dezembro de 2006. Ah, minha filha, lembra sim. Outra, Lembra? essa verdade Pô, melhor. É... Não sou eu. eu. Não, sei que vocês não ainda aí, viu? Vou aproveitar que o Palmeiras Gota apareceu vamos aí. Dar bom dar bom olho, olho, pessoal. Aqui, tá? Olha só, quem chegou aí? Olha só. A Gardene está aqui. Sandro Sandra. Sandra tá Cabral. A Aline está tá aqui. Paulette já está aí também, como já falou. Vera. O é, está aqui. Ah, o Mames foi operada. Que horror. Aproveita e manda um beijinho para a mamãe, porque mamãe operou. Um, um olhinho, está de boa, é só um, Ai, que um, bom. uma correçãozinha básica, Alexandre Luz também está aí, mais. quem mais estiver aí, manda um oi para a gente, pessoal. Oh, ali me lembro, ali me disse
2: que estava na Espanha, ah,
0: ah, o é nível. O show off, é um show off aí, o show off, só para fazer o show off. Ah, <risos> então você que está chegando aí, a Vera do Aixo também está aqui, você que está chegando aí, não esquece de mandar seu oi, participar, faz o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe o seu questionamento, faça a sua indagação, faça a sua... É, 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 questione, duvide, Diana, sim, faça, sim. duvide, vá lá e diga assim, não é, é mentira, aí a Diana vai varrer a sua cara.
1: <risos> tá. <risos> voltando, voltando para o final da semana. Vamos lá. Então, a, a grande mudança que vocês viveram, ou os períodos de transformação que vocês viveram em 2006, serão retomados agora, por isso que é legal... Quem tiver diário, olhar aí, procurar, olha nos Facebooks da vida, onde você estava em 2006, porque são temas que estarão sendo retomados. E dá para você ter uma boa ideia desse ciclo, desse último ciclo de movimento de Plutão com Júpiter, entender o que foi, onde você cresceu e onde você morreu nessa história e como é que você está crescendo ou morrendo dessa vez. Porque agora eles se encontram em Capricórnio, então eles estão agindo sobre as estruturas. Quando eles se encontraram lá em 2006 em, Júpiter, em Sagitário regido por Júpiter, eles estavam falando sobre a nossa fé, principalmente. Então, Júpiter fala de fé, né, de espiritualidade, inclusive, de, de, como o Santique falou, de, de ensino, né? Sagitário é o grande professor, é o grande mestre, então, aprendizagens, ensino, filosofia, tudo isso também é da, da égide de Sagitário, e leis, justiça, esses conteúdos todos que Júpiter também rege, os advogados são escorpianos, mas a justiça é sagitariana. Então, a gente precisa de olhar também para essas coisas do âmbito de justiça. Tudo isso pode estar sendo retomado agora, mas agora eles estão se encontrando, e hoje pela terceira e última vez, em... Capricórnio, Que é o signo que fala das nossas estruturas, da nossa base, aquilo que nos sustenta, que a gente vem falando de Capricórnio o ano inteiro.
2: É, se e eu falar, chega de Capricórnio por esse ano, né? Tá bom? Pois é,
1: essa é, é uma das boas notícias de hoje que eu já vou antecipar para vocês. Ótimo. Sagitário, quando ele passa por Plutão, a 22 graus de Capricórnio, ele ainda vai encontrar com Saturno a 27, 28 graus de Capricórnio. E aí ele é o primeiro que entra em Aquário, logo depois Saturno, é, Saturno isso mesmo, entra em Aquário e eles se encontram no grau zero de Aquário. Mas aí ele então, ele é o penúltimo a abandonar Capricórnio, vai deixando só o grande maléfico Saturno, é, o regente também de Capricórnio lá, mas só por mais uns meses, agora em, um mês e pouco, agora em dezembro Saturno sai em definitivo de Capricórnio e entra em Aquário, e, aquário vai ficar, em, e Capricórnio vai ficar vazio, somente com Plutão, se é que a gente pode dizer somente Plutão, mas somente Plutão no sentido de que não tem tanta coisa movimentando o Capricórnio, vai ficar Plutão ali só terminando de organizar a casa, garantindo que o que morreu não vai renascer, ou pelo menos vai renascer diferente, para que o um novo realmente venha, então Plutão vai ficar ali garantindo que o, o antigo, o velho jeito de viver continue morrendo ou morto, sem ressurgir, só deixando renascer Aí o que tem aliança, conexão com a evolução, porque aí o nosso novo tema do momento não é mais transformar, romper, renovar. O nosso tema vai ser evoluir, porque é isso que aquário preza, evolução, crescimento, principalmente no âmbito do desenvolvimento. Tanto mental, quanto espiritual, quanto social, enfim, aquário é para frente, enquanto Capricórnio era para trás era rever o passado, era ficar presa ao passado, a Aquário é futurista. Então, a gente tem esse grande movimento de, de Júpiter saindo de Capricórnio, ele agora já passou, vai ficar ainda mais um, um, esses 40 dias influenciando, mas ele já vai com um pezinho para Aquário, já começa a vir um movimento mais vanguarda, de querer renovar, de querer fazer diferente, de querer ousar, de querer arriscar coisas novas. Então, a gente tem aí uma boa notícia de esvaziando essa energia tão densa de Capricórnio que ficou nove planetas lá. Não foi qualquer coisa não esse ano, né? Mulher, vá-se é embora enfim, de Capricórnio né? logo! Vá-se
0: embora! Não mais isso! a Fê Maria! Ou o cabrito vai para encher o saco! Vá-se embora!
2: <risos> a Paula falou ah, um bom. negócio importante aqui, Ana. Inclusive, eu tava tentando pesquisar aqui o que aconteceu na minha vida em 2006, ah. mas era o Acute que bombava não era o Facebook a gente não é via.
0: verdade é verdade ei eu quero fazer eu um, quero fazer uma chamada aqui porque uma amiga minha maravilhosa acabou de aparecer ah, Carol Carol é Carol Que Carol Carol que saudade de você. É Carol 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 aqui Carol Carol de Diana, que eu sei. Tudo Meus aqui no rastro de Iana. Engraçado. Essa turma da Iana é toda a minha turma também. Eu é. nem sabia, Iana. A e a gente não encontrou antes, né? <risos> <risos> ai, é. ai, ai, ai. Mas e aí? Gente, Cadê? Tem, eu, tem mais? mais coisa tem? no céu. O é mais? É. É uma... que
1: mais? que Esse... tem aí? Vai.
0: Lá vem, vai. lá vem. Mas Sai mas desse
1: capítulo. É boa notícia. Ah. Um caderno, é vai. boa notícia com alguns desafios, mas é boa notícia. Lá vem. Hoje a gente tem, adivinha, adivinha? Marte ficando direto em Ares, finalmente, depois de dois meses e meio, e ele já está quase cinco meses em Ares, Marte fica direto, ele vai parar de travar, lembra que ele, ele é o, o planeta do movimento, do que nos impulsiona, e ele estava todo acorrentado, sem poder fazer muita coisa, só querendo e não fazendo? Agora, meu bem, ninguém Sim. segura o nosso querido Marte, ele tá solto na pista, e ele vai fazer e acontecer. Então, os nossos desejos, tomara que eles já tenham se tornado vontades, porque quando o nosso desejo instintivo se torna vontade, volitivo, escolha, ele tem rumo certo, então, tomara que a gente tenha conseguido transformar nossos desejos em vontades nesses meses, porque agora o que tiver encaixado, o que tiver engatilhado, vai, né? É o tempo de andar para frente, de fazer acontecer, de movimentar a vida, de concretizar os desejos e, e os planos. É, de fato, tudo começa a andar para frente. Júpiter já passou, é, Plutão, ele só vai ainda encontrar mais uma vez com, com Saturno e Capricórnio, mas agora é olhar para frente, movimentar para frente, resolver, recolher aí os os destroços, e começar a construir, Marte tá cheio de vontade de fazer acontecer, né, Mercúrio tá para ficar direto também, é, já tá direto, tá para sair de escorpião também, entrar em Sagitário. ele vai ficar super... É, 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 expansivo, Ritri. exato, em Sagitário ele vai ficar criativo, expansivo, ele ainda tá nessa pegada de escorpião, de revelar aí sujeiras ocultas, de trazer à tona de escândalos, porque escorpião é isso mesmo, Mercúrio e escorpião gosta de trazer a verdade, falar na cara, né, mas até dia 1 de dezembro ele já entra em Sagitário também, então as coisas devem ficar um pouco mais tranquilas, mais amplas. E a gente tem amanhã, amanhã domingo, né, na madrugada de sábado para domingo, duas da manhã, a gente tem a lua nova em Escorpião, essa renovação, por isso a regeneração está tão em alta. Escorpião também é o signo que fala de regeneração, é o signo da Fênix. É, junto com Plutão, que é o regente moderno de Escorpião, Marte é o regente clássico, então está todo mundo. Marte, Plutão e Escorpião ativado no céu. Então é regeneração, regeneração, regeneração. É Marte fazendo as coisas se curarem, as coisas se recuperarem por causa do movimento. Plutão trazendo esse renovo com a, a força vital de Sagitário e de Júpiter, que, que eles tiveram esse grande encontro ontem. Então, grandes chances da gente ter respostas positivas de vacina, Cura, regeneração, tecnologia por causa de aquário que está se aproximando aí. É, também novas informações, é, novas é, descobertas, porque Mercúrio também está em escorpião, Mercúrio é aprendizagem, descoberta, pesquisa, ensino. Então, tem chance da de gente descobrir mais coisas, inclusive coisas que vão colaborar com a regeneração, com cura, com transformação positiva.
2: Isso e... você fala no macro, Iana ou no o micro macro.
1: também? No micro também, mas aí no micro vai depender muito de onde você tem escorpião no mapa, onde você uhum. tem plutão no mapa, que vai ser onde isso vai estar um pouco mais intenso na sua vida. Fale mais sobre isso, fale mais sobre claro, isso. Conta. É. Vamos, falar
0: assim, vamos, falar assim, vamos falar assim, tipo para quem tem a luz, escorpião, o que que vai? Não, não entendo, não entendo. Nada
1: pessoal, nada pessoal. Não, um amigo meu. é, um amigo meu. é só hipotético. Bom. A, gente, a lua nova é exatamente o encontro da lua e do sol no mesmo grauzinho, no mesmo lugar do zodíaco, que os dois estão em escorpião. Tem um bônus aí, eu já vou adiantando as boas notícias, tudo que eu tô dessas, entendeu? <risos> ela tá, bonzinha, não, tem uma ela coisa tá
0: distribuindo, ela tá distribuindo. ela o distribuindo. errado. Vai.
1: A gente tem o sol e a lua em conjunção, né? no mesmo grau de escorpião, e sabe quem também tá lá? Juno Aquele, aquele asteroide que fala dos encontros de alma, dos reencontros, ah, dos encontros amoros. Ah, é, eu quero falar. Vem, né? de alma aí eu tem que ser É, olha, os grandes encontros de alma eles são exatamente para a gente evoluir, crescer, se desenvolver, eles costumam ser muito bem-vindos. Então, a gente tem uma lua nova aí. Então, uma lua nova em conjunção com a Juno em Escorpião vai falar de amores muito intensos. De resgates kármicos também, de encontrar pessoas que você tem uma coisa para viver com elas e resolver, porque escorpião é fazer e acontecer, não é do tipo, ah, vou ficar aqui pensando, não, ele vai lá e resolve, né? Marte está ficando direto, o negócio vai acontecer. E esses encontros são regeneradores, são transformadores, são curativos, então, mágoas, dores. É, é, crenças limitantes relacionadas ao amor, relacionadas a, a se relacionar à intimidade, ao dar e receber, ao suavizar para receber e confiar no outro, tudo isso também está em voga em tempo de curar. Então, a gente tem perspectivas de cura e regeneração nas nossas relações amorosas, por causa de Juno, a gente tem cura, né? principalmente com, com o aprendizado, é, informações e pesquisas sobre... Esses conteúdos todos do Covid, da grande pandemia, por causa de Mercúrio, que também está em escorpião. A gente tem movimento para frente, então, que estava travado de, de conteúdos é, é, práticos, esforço, trabalho, aquilo que a gente estava se dedicando e o negócio não estava andando, porque Marte estava retrógrado. Começa a andar, Marte é força da vida. É a própria libido freudiana, que é aquela, aquilo que nos impulsiona para frente, a nossa força vital mesmo força de vontade. Marte também é como a gente se relaciona com o trabalho, com o esforço, com a dedicação. Então, isso tudo também deve andar bastante. Novas perspectivas, novos caminhos devem se abrir. E o encontro com Plutão é isso, gente. É dolori doloroso, dolorido, né? Mas ele é regenerador. Então, o que Plutão estiver cortando da vida de vocês, deixa aí... Pode até chorar é pergunta, então, Deixa aí, porque se ele está arrancando... É porque o trem, pode, você pode achar que ele era bom. Ah, era tão bom. Não é bom, não. Se ele tá arrancando, é porque estava tava te adoecendo, mesmo sem você perceber. Então, aquilo que está sendo removido da sua vida, aquilo que está sendo excluído, afastado, desconstruído na sua vida, é porque não tava servindo. Então, deixa aí. Vive o luto, chora, come o pote de sorvete, assistindo... Goste na frente da... Né, da, da, da... <risos> é tudo que você precisar. Chora mesmo, entendeu? Mas deixa aí esse trem. Porque não estava servindo mais. Então são crenças limitantes, relacionamentos adoecidos, padrões nocivos. Ou seja o que for que está morrendo, deixa morrer com gosto. E não odeia o que está morrendo, não agradece. Você precisou dessa dinâmica adoecida por algum motivo. Tudo que a gente faz, a gente faz porque tem algum ganho. Lembra lá do Freud, da função de, de prazer? Função de vida, então... Se você estava vivendo aquela dinâmica difícil, se você estava naquela crença, você precisou dela para alguma coisa, provavelmente na infância. Então, ok, precisei dela até ontem, hoje eu não preciso mais, amanhã é lua nova, vou renovar isso aqui, e a partir de hoje eu não preciso mais desse medo, desse, dessa vergonha, desse padrão limitante, dessa baixa autoestima, dessa, dessa dificuldade, desse bloqueio em, em viver alguma coisa. Eu não preciso mais disso, eu agradeço, eu precisei, mas agora eu não preciso mais, eu me liberto disso, eu deixo isso ir e vou agora escolher diferente, com essa minha força de vontade marciana encaixada, eu vou escolher diferente, vou fazer diferente, eu vou ser a senhora das minhas escolhas, assumo as consequências dela também, e vou fazer diferente dessa vez. É, mas
2: quer perguntar, que para toda cura tem que ter uma ferida, né? Então o tempo da ferida tá passando, a cura tá vindo mesmo, não vai vir mais ferida por enquanto.
1: As feridas já foram todas reveladas, agora é só ah. curar.
2: Ah, ah, que bom. Ó,
1: ah, que bom.
0: Aquela ah, minha amiga sabia. escorpiana, ó, fé, vai na fé que vai dar certo, meu amigo Ariana, ó, <risos> vai, agora você vai, vai dar certo, exatamente, não se preocupe.
1: Algo mais relevante para esta semana, Iana? Olha, acho que depois dessa querida lua cheia no grau 8, né, <risos> gêmeos, a coisa tá tranquila. É,
2: negócio, tá, tá indo tranquilo demais, eu tô esperando a hora que eu vou ter que correr, vai ser tensa, né, Iana? Pelo vídeo? A lua cheia
1: vai ser porque vai ter eclipse, mas a gente ainda tem 15 dias até ela para curtir essa vibe ah, da lua nova, de renovação, né, a gente tem aí uma grande onda de renovação, o Sagitário também é a coisa da política, da, do, da, o Sagitário, ele é político, ele é amigo de todo mundo, todo mundo gosta dele, uhum. ele é mais... É, tipo, por isso a política também tem a ver com o Sagitário. E esse movimento de Júpiter com Plutão é uma renovação política. Pode também ter uma religiosidade muito latente na política, porque Júpiter também é religioso. Então, esse movimento pode ser. Mas a gente reza bastante hoje para que seja uma religiosidade, uma espiritualidade na política que contribua, que seja positiva e não que limite, que deixe retrógrado ou deixe de alguma forma, ultrapassado, porque o tempo do retrógrado já está morrendo, quero avisar vocês, Capricórnio, já caiu, já morreu, já está caindo, não tem mais o que esperar, o que era velho acabou, entendeu? E agora é tempo de renovar, então...
2: É Ai, daí. que é ótimo. Então, correndo feliz para as montanhas, vamos correr, então? Vamos hum. todo mundo.
0: Vai, corre!
1: E aí... Já Antes de começarem
0: a correr, eu vou mandar mais um beijo para mais uma fã que acabou de chegar, que não é minha fã, é fã de Iana, mas que talvez tá me chamando de lindo. lá, que saudade! Beijo! Esse povo todo veio pela Iana, que eu sei. E aí chegaram aonde? Chegaram bem na hora que a Yana vai dar o cagaço. O cagaço <risos> e todo mundo. Então se virem. Iana, qual que é o recado ah. dessa semana? Diz, Lolô.
2: A Gardene tá perguntando aqui, ela falou que não tem nada em escorpião, isso é bom ou ruim? Impossível, todo mundo tem alguma
1: coisa em escorpião, quando a gente nasceu o escorpião tava tá no céu, ele não saiu só porque a gente vai nascer, ah não, a Yana vai nascer, eu vou sair aqui do céu rapidinho, todo mundo tem todos os signos, você pode não ter o signo ativado, pode ser que não tenha nenhum planeta, nenhum aspecto com o escorpião, quando isso acontece, quando a gente tem uma casa vazia, entre aspas, na astrologia, a gente olha o regente da casa. Então, onde está a cúspide da casa onde está escorpião, a gente olha o planeta, a gente olha Plutão e Marte também. Então, todo mundo tem algum assunto em escorpião.
2: A Ana que fala que como se fosse ver. simples ver isso, né? Ah, assim, mas assim. é! Você procura a casa.
1: Gente, deixa eu ver. Ó, você tem escorpião
2: no meio Ó. do céu. Então, Ai, você socorro, tem... cadê
1: a câmera? Aí, no meio do céu? É, no, no ponto mais alto do céu tá Escorpião. E seu Plutão... Cadê ele? Seu Plutão tá na 12, né? Em Capricórnio. Essa é Revolução Solar ou é Mapa Natal? Confere. Acho que é Revolução Solar. Tá tudo em Capricórnio? Difícil ser o seu Mapa Natal.
0: Não, comer, mas olha só, isso. consultas é no particular. <risos> a gente volta agora
1: pro programa. Vai, vai, vamos, vai lá. As montanhas, vamos lá. Vamos lá, vai, Vale a pena olhar no seu mapa natal, onde você tem escorpião, sim, porque é na área da sua vida que você vai sentir mais forte esse movimento de lua nova. Mas, por entretanto, muito embora, todo mundo vai viver uma onda de, de regeneração, de transformação, de renovação, e renovação pressupõe a morte. Todo início, obrigatoriamente, pressupõe o fim. Né? E todo fim, obrigatoriamente, pressupõe o início né, Lavoisier, na natureza nada se, nada se cria, nada se, se perde, tudo se transforma, uma coisa termina de ser uma coisa e vira outra coisa, e assim a vida segue, então, é, via de regra, alguma coisa estrutural na sua vida vai terminar de cair, uma verdade, uma coisa que você acreditava muito, um pilar importante da sua vida, uma área da sua vida, então, às vezes acontecem umas transições, depende muito, claro, se for numa casa 5, na casa da família, casa 4, casa 3, às vezes uma casa 11, pode ser uma transformação no seu grupo social, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua profissão, como você exerce a sua profissão no dia a dia. Pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos amorosos, pode ser na sua identidade pode ser na família, então às vezes por exemplo antes a família se reunia o clã era ali focado numa matriarca ou num patriarca e de repente, depois desse grande movimento as famílias é, que eram antes é, coadjuvantes vão virando seus próprios núcleos elas crescem, se desenvolvem isso acontece, isso é um movimento natural da vida e todo mundo para de se reunir em um lugar e cada casa vai virando seu próprio núcleo isso é uma transição, entende? isso é uma morte e é uma morte que não precisa ser dolorida né, pode ser compreendido de uma outra forma. Então, nem todas essas transições, essas mortes, essas transformações precisam ser difíceis. Então, às vezes, a gente tem uma mudança em casa, as pessoas que estão na nossa casa vão se mudar, os filhos saem síndrome do ninho vazio é, às vezes chegam novas crianças, às vezes chega um parceiro, uma parceira, se começa a reconstruir o seu lar. Então, todos os seus arquétipos, todas as suas estruturas, toda a sua confiança sobre o que, como foi a vida até agora vai mudar todos os seus paradigmas estão mudando. Isso não é necessariamente ruim, mas lembra que às vezes a gente né, tem esse péssimo hábito de ter medo do diferente, medo do novo. E o que a gente faz? Trava tudo, gato na canoa, fica todo mundo desesperado, com medo de morrer, afogado, e trava o um movimento. E aí a gente sente todas as nossas dores, principalmente nas articulações o no nosso sistema ósseo, a gente morre de medo e aí a dor fica ali na rigidez. É a nossa dificuldade de flexibilizar, lembra que o feminino é flexível e que a cura e a solução está no feminino. Se a gente flexibilizar, a gente consegue viver essa transição, essa mudança que Plutão e Júpiter encerra, nem né, né, inaugura, ela fortalece e começa a encerrar. Se a, gente, se a gente tiver flexibilidade e leveza, a gente vive isso com mais tranquilidade e aproveita mais. Às vezes vai doer de qualquer jeito, porque é mudança, às vezes a gente vai ficar sozinho às vezes a casa vai ficar cheia, a gente vai perder liberdade, enfim. Depende da transição que a gente estiver vivendo. Vou, vou virar uma, um chefe no trabalho, ou então perdi a chefia, vou ter que virar um relis mortal, isso também muda tudo. <risos> Seja como for, a mudança que você está vivendo e é diferente, pode ser assustador, mas ela certamente está alinhada com o seu propósito, com o seu bem maior. Porque 2020, meu bem, não é qualquer coisa que está acontecendo. O que está acontecendo em 2020 é o que precisa acontecer e o que está alinhado à sobrevivência, à continuidade da vida e ao fluir de tudo. Então, confia, confia. Confia que essa mudança é para o melhor, por mais dolorosa que ela seja. Se precisar, chora. Toma um sorvetinho lá, assistindo o go gosto. Eu sempre dou esse exemplo fica lá naqueles 15 minutos de autocomiseração dizendo, pobre de mim, como é difícil a minha vida, tomando seus <risos> produtos, e assistindo Ghost depois de chorar por 15 minutos aí você, ok, pronto, agora levanta seca as lágrimas e ok, a vida é boa eu sou grato, muito obrigado, muito obrigado muito obrigado Ei, mas Mesmo o filme tem
0: mais pra... de uma hora, dá para chorar o filme todo não? Amém. é, Ghost
1: é desse nível dá para você chorar o filme todo, até acabar pelo menos o pote de sorvete, ali tá valendo <risos> aí sim, é motivo para chorar <risos> e aí depois a gente levanta, sacode a poeira e vira fênix, que ó, bem. começa a renascer brilhante, cheia de energia, cheia de força, que vem o desafio que eu vou bater no peito e fazer o gol, vem mesmo que eu tô querendo, vem quente que eu tô fervendo porque essa energia de, tá bom não é o que eu queria, não é o que eu pensava não é o que eu esperava, mas vai ser o meu melhor, porque agora eu vou fazer ficar bom, não importa o que aconteça, entendeu? Entendi, Sim. bom, que
2: é, mal né? porque até sem palavras aqui Tá vendo, gente? Tô cheia
1: de boas notícias para vocês É, agora.
2: isso que eu ia falar, essa, essa montanha de hoje tá bem tranquila.
0: <risos> Mas e é escalável. Tá Aí é que é tá, lá. é escalável. Ainda mais você pensando que é, 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 a gente já tá quase no final do ano. Acho que Sim. Quem, quem já não, não superou grandes dificuldades, essa pessoa não existe. Não tava vivo. É, é, essa pessoa não existe, porque este ano realmente foi um ano bem complicado, acho que para 99% da, da população, de maneira Sim. geral, só em ficar trancado, né? É, eu, Sim. pelo menos, sempre fui muito acostumado a ficar em casa, mas quando me disseram assim, ah, você não pode mais sair. Eu fiquei, não, eu quero eu
2: poder sair. Que eu quero escolher Exato! não sair.
0: Exatamente, eu quero poder, querer sair, entendeu? Mas é foda, né? Acontece. Mas é, e, é... E...
2: Mas é eu ia falar que eu acho que va... É, condiz muito com, com o tempo que a gente tá agora, né, final de ano a gente vai repensando no que passou é. no que a gente pode mudar para começar o ano melhor, Sim, né é. eu acho que é, 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 os ciclos, né são ciclos. Exatamente ah,
1: Que
0: bom, então, então olha só a Iana deu uma deu uma, uma, uma... Uma rápida aula aí, uma, uma patada não foi uma patada dessa vez foi... ela estendeu a mão, gente acho que foi a primeira vez que eu vi a Iana estendendo a mão aqui, durante este programa, durante todos esses episódios que eu acompanhei que eu estava presente ou não tão presente assim mas a Iana hoje estendeu a mão Disso vocês não podem reclamar olha só, é, é isso, isso é verdade, pois, mas depois disso tudo, a Iana agora vai passar um dever de casa, exatamente adoro
1: ele voando de skate né? bom, eu é, espero
0: é... que este dever de casa ele envolva muitas coisas e muitos banhos, que eu adoro eu tenho adorado tomar banho aí ultimamente então... não é bom e aí, <risos> Ana, qual a boa, que é boa o que a gente faz, o que, que a gente não Man. faz o que, que tem que fazer, é, já dá a dica aí para o povo que não está fazendo nada, entendeu? Que fica só é, 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 enrolando. Mas antes do dever de casa, desculpa, gente. A uma boa a uma boa eu notícia notícia. Eu, é, eu achei que já tinha tantas boas notícias.
1: Que... <risos> eu vi que você que. se empolgou boas notícias.
0: Eu já, já tinha tantas boas notícias que eu esqueci da boa notícia. Então, agora, na verdade, é uma boa notícia. Não é o dever de Agora sim. Agora eu quero ver a Iana dar mais uma boa notícia. Vai, só, mais uma aí, três, rápido. exato.
1: Quem que vai fazer, Iana?
2: Essa tem que superar todas, Iana, vai. Tem que ser a boa notícia, né? É. Bom,
1: a nossa melhor boa notícia de todos os tempos é o nosso querido trígono que tudo que está em escorpião está fazendo com capricórnio. É, essa boa notícia, gente, é realmente a notícia da regeneração. E aí é o lugar que vocês vão ter escolha. Lembra que escorpião mergulha fundo, vai nas profundezas, não tem medo de olhar nas sombras, não tem medo de olhar o que está por detrás das coisas, não tem medo de olhar que era condenável, feio, feio bobo chato, sabe? Que a gente falava na infância, feio bobo e chato. Aquela coisa que era sombria mesmo, às vezes vergonhosa, difícil de acessar. Escorpião não tem esse problema, ele vai lá, revela a sombra e banca aquilo ali, né? E quando a gente tem um trigo noquele, aquele aspecto benéfico, conectado, positivo, de colaboração entre os planetas, desse escorpião com o capricórnio, é finalmente todo o nosso trabalho feito, galgando aí cada degrau e escalando a montanha e resolvendo os nossos pepinos todos, sendo agora, de alguma forma, reunido uma força-tarefa né, para renovação e regeneração. Então, eu vou dizer para vocês que a gente está em trabalho de parto. A concepção já aconteceu, e aí começou a morrer uh, o que era antes, né? um, um, um espermatozoide e um óvulo eles deixaram de ser um espermatozoide e um óvulo e se tornaram juntos uma célula-ovo algo novo, começou a se multiplicar se dividir, crescer expandir, e aí toda a concepção foi feita todo o desenvolvimento está sendo feito a gente tem aí gestado nesses meses todos, principalmente nos últimos nove meses desde que começou de fato a pandemia a gente tem aí gestado todo esse processo de de transformação De quem eu sou então De vamos mergulhar A gente teve agora os sete passos para despertar Além de vários outros processos A gente tem aí o mundo exterior A gente tem todas as oito meses de live do fim do mundo E milhões de outros trabalhos disponibilizados na internet Um monte de gente falando De como crescer, de como se transformar De como aproveitar esse tempo De como fazer alguma coisa a respeito Do que a gente precisa fazer para dar conta desse tempo Então com todo esse trabalho aí, com toda essa disponibilidade de conteúdos, a gente foi se transformando e a gente foi se tornando alguma outra coisa lá, ainda dentro do ventre, ainda protegidinho, ainda encapsulado, ainda é, é, dentro de casa, ainda nesse movimento de recolhimento que Capricórnio nos obrigou a viver e a fazer. E a gente foi sendo ali gentilmente, amorosamente lapidado e um monte de coisa foi morrendo para um monte de coisa se tornar uma multiplicação celular gigantesca que é como uma, realmente uma gestação acontece um trabalho intenso, isso exige de nós muita maternagem então um autocuidado, uma alimentação diferenciada porque a gente tem que cuidar daquilo que está sendo gestado, daquilo que está morrendo e daquilo que está renascendo toda uma proteção e uma segurança precisa ser estabelecida o masculino em nós também foi ativado a gente teve que ter cuidado com a gente mesmo e proteger isso que estava nascendo. E a gente começa, então, agora com essa lua nova que na madrugada de sábado para domingo se inaugura, né, se intensifica o processo de trabalho de parto. Agora é hora de parir. O trabalho de parto é um desafio, o trabalho de parto é um encontro com a morte, né? Como doula, eu sempre falo que as mães desafiam a morte para dar a vida. Né? e realmente é um processo de morte a mãe, ela nasce junto com o bebê, então morre uma mulher e nasce uma mãe, mesmo que você já seja mãe é uma nova maternagem então também é uma morte, um renascimento quando um filho nasce então a gente está literalmente sendo desafiado a viver a morte desse feminino limitado, viver a morte desse feminino calado, submetido é, é, desqualificado Rígido, exigente, defendido, que não se entrega mais, que não confia mais. Esse feminino que estava completamente defendido, recolhido ali, né? Belicoso, inclusive, masculinizado, anguizado, tanto o feminino nas mulheres que se identifica como mulher, e tanto no feminino para quem se identifica como homem. Todos nós temos feminino e masculino dentro de nós, já falei muito disso né, lá no, no nosso mundo exterior, mundo interior, exterior também, mas no mundo interior dos arquétipos. Então, ânima para os homens e o feminino das mulheres. Então, esse feminino precisa morrer. Plutão é um planeta extremamente feminino. Apesar dele ser Representado na mitologia por Hades, o Senhor do Submundo, ele é muito mais Perséfone do que Hades. Ele é muito mais sobre esse movimento de, de, de não sei quem conhece a mitologia de, de Perséfone. Ela é Kore, ela é Cori significa donzela. Ela é filha de Deméter, a Senhora da Natureza, e nosso querido Júpiter, o Paizão de todo mundo, né? Deméter é a primeira esposa de Júpiter. E quando ela tem Cory, ela se apaixona pela filha a ponto de esquecer do marido. E ela vive pra essa filha. Como ela é a senhora dos ciclos, da natureza, é, tá tudo certo. Enquanto ela tá feliz, ali cuidando da filhinha dela, tá tudo certo. Só que, um belo dia, Cory tá colhendo lírios no campo e ela sente um movimento intenso acontecer nela. E aí vem as primeiras regras dela, o que a gente chama de menarca, que é quando a mulher sangra pela primeira vez. E quando o sangue de Cory escorre pelas pernas dela e cai na terra, o poder dela é sentido. Uma menina morreu e uma mulher renasceu. Isso chama a atenção de Hades, o senhor do submundo. Ele diz, alguma coisa está acontecendo na superfície, preciso ir lá. Aí ele pega a sua carruagem com as mulas sem cabeça, que ele é desses, e aparece na superfície da terra. E quando o Hades olha para Kore e Kore olha para Hades, é um contato, é um, é um, é um resgate kármico, aí é um encontro de almas profundo. Core se apaixona por Hades perdidamente, e Hades se apaixona por Core perdidamente. Aí, né, a versão oficial é que Core foi raptada por Hades. Sabe aqueles rápidos do tipo, ah não me leves, é uma coisa meio, não muito rapidada, não. Até porque as mulheres na antiguidade tinham sua vontade respeitada. Então, Core embarca nessa jornada com Ares. Ela, ela, ela flerta com o mundo sombrio dela, com o mundo é, é, até então negado dela, enquanto ela era uma donzela inocente. Ela, ela, então, olha para isso e se apaixona pela sombra dela. Se apaixona por todos os conteúdos desafiadores e sombrios dela também. Ela pega, entra na garupa, cai na garupa do, do, do Ares e eles vão para o submundo. Deméter fica louca. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Desesperada. Percorre o mundo inteiro atrás dela. E aí ela vai entrando numa depressão tão grande que a vida vai morrendo na Terra. A gente vai, vai, vai presenciando uma desconstrução da natureza. Ela rege os ciclos e ela tava só num eterno inverno. É bom,
2: né? É inverno,
1: né? inverno, exato. Tudo vai morrendo, ela vai deprimindo. Por isso, a Hecate tem que interferir, a Hecate é a única que pode ir lá no submundo e voltar, porque ela é a senhora da morte. E aí ela fala, oh, minha filha, sua mãe tá louca lá em cima, a vovó, né, que chegou, o oh, oh, doida, você deixou sua mãe louca lá em cima, tá todo mundo morrendo por causa disso, volta, pelo amor de Deus. E aí ela fala, mas volta tá massa aqui no rock and roll aqui no submundo, tá massa, não quero voltar, né? E agora que eu entendi um monte de coisa, porque quando o Core chega ao submundo, ela não é mais uma menininha, uma donzela. Ela é uma mulher, e ela se torna Persephone, a senhora do submundo. Ela assume, banca e ama a sombra dela. Ela colhe aquilo como força e poder, não como algo que tira dela a força e o poder ou a qualidade dela. Então é um feminino forte porque ele assume a sua sombra e faz disso uma fonte de força. Aí ela falou: "Ok, tá bom, vou, vamos nos dividir aí". Então ela passa seis meses do ano lá com o maridão dela no inferno, nas sombras, no submundo, que é o Hades, né, o mundo dos mortos. E seis meses ela vem para a superfície, fica com a mamãe e dá aquela, aquela ajudada ali na mamãe e aí. Aí ah, é Por quando o neve demete. não o verão, né? Isso. Quando a filha dela volta, ela fica tão feliz que a neve acaba, desgela, e a natureza volta e fica tudo colorido e feliz de novo. Aí vem o verão, ela está no auge da felicidade. Quando a filha dela fala, mamãe, então, deu tempo, eu preciso ver o maridão. Aí ela vai deprimindo, e aí vem o outono e o inverno. Então essa é a origem das quatro estações na mitologia antiga, né? E para os gregos. E a, a lógica disso é sobre o nosso feminino que precisa amadurecer, despertar, acessar nossas entranhas, olhar para aquilo ali, para toda aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela dificuldade, que também é a nossa fonte de força transformar isso e renascer como a Fênix, bem Perséfone mesmo, bem Senhora de Si, é, eu sou isso mesmo, eu também sou isso, eu também sou difícil, eu também sou temperamental, eu também oscilo, é, realmente, tenho TPM mesmo, tenho um monte de coisa, mas eu também sou isso, eu não sou só isso, eu sou lúdice.
0: Né? Eu lembrei agora daquela música dos Raimundos. Complicada e perfeito. Perfeitinha, Mulher de fase.
1: Exatamente. Exatamente. Perfeita trilha sonora. E a gente abraça esse feminino que suaviza, que cede, que recebe o marido, que, re... que cuida o... do masculino, que acolhe, que fica junto com o masculino dentro de si, fora de si. E também esse feminino forte, que é a Deméter, que é aquela que também tem a força da vida. Então a gente não precisa ser só receptivo, a gente também não, a gente pode exercer o nosso masculino, mas a gente precisa de suavizar, né, no nosso feminino, E aí já já emenda com a com a com, a, com dever de casa, né, que a gente já teve até a vinheta de dever de casa, então já emenda. Deixa
0: eu invocar, de né? Invoco. Então invoca de, de novo. cadê o dever de casa?
2: Bate, cadê? <risos> agora agora
0: pessoas é. podem fazer o dever de casa anotem tudo ah, aí lá. anote o anote um anote.
1: número, vamos lá anote é. o, número. <risos> o dever de casa número um é a gente escolher, eleger a nossa sombra aquele conteúdo mais difícil que a gente acha que foi o que nos perseguiu o nosso calcaiar de Aquiles nesse ano de 2020 ou na nossa vida e a gente vai transformar essa sombra em luz a gente vai resolver essa questão. Então, Iana, síndrome do abandono, eu tenho vergonha de mim mesma, eu não consigo me colocar, eu não consigo colocar limites nas minhas relações, eu vivo relações abusivas. Ah, eu tenho uma questão com autoestima, com o meu corpo, com, com a minha voz, com, com quem eu sou, com a minha profissão. Ou seja, seja uma competição em casa, eu tenho uma dificuldade com o um masculino. Seja o que for a sua sombra, você vai procurar isso. E a gente vai fazer, homens e mulheres, a gente vai fazer o um movimento do feminino em relação a essa sombra que é de acolher, de amar, de incluir e de bancar isso. E dizer, ok, eu precisei disso, foi assim que eu consegui chegar até aqui, esse foi o custo, foi a fatura das minhas questões de infância, mas eu não preciso mais pagar essa fatura desse jeito. Eu posso reverter essa sombra em luz, eu posso regenerar essa dor, essa ferida, e fazer dela uma fonte de força. Isso não precisa me definir mais. Então a gente vai viver o um movimento da Fênix nesse nosso conteúdo sombrio. Então, elege um, um só, gente. Não, 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 não tenta fazer 500 coisas ao mesmo tempo, não, porque são processos muito profundos. Claro que esse um vai influenciar em um monte de outras coisas, mas escolhe uma raizinha, um, que é a origem da origem da origem da minha dor. Então, a Iana tem uma, uma questão de performance, então tem a ver com aprovação e aceitação, pertencimento. A Iana tem uma questão, eu sou muito ciumento nas minhas relações, então tem a ver com autoestima. Então, vamos lá para aquela questão central e a gente vai transformar isso em luz e na lua nova com esse poder de regenerar né a gente vai focar nisso e aí tem também né tinha de dever de casa que que é o banho da lua nova sempre recomendo para vocês plantas brancas né flores brancas então pode ser jasmim rosas brancas é, é, todas as flores brancas lírio quem quiser colocar lírio tem uma um, um, uma complicação porque ele tem um fator meio neurotóxico então tem que ter um certo cuidadinho para fazer banhos, né? É, lavanda é sempre bem-vindo, porque ela purifica e concentra e, e foca a gente. É, quem não tiver, a, a, não conseguir achar a erva, pode botar a essência, né? Pode botar, inclusive, aquela água, água de, de alfazema que a gente acha em farmácia. É, e um, uma colherzinha de mel, como o nosso Rodrigo Torres sempre recomenda, para adoçar a vida, né? Depois, então, faz esse banho de novo na lua nova, e se concentra em renascer. Então, esse banho vai trazer para vocês a capacidade de renascer. Focando nessa intenção de regenerar o conteúdo sombrio. Transformando isso em luz. Combinado? Ok,
0: anotei Combinadíssimo. Aqui. O número está anotado. Anotadíssimo aqui o número. Mas é... eu perguntei,
2: Ana. O banho tem que ser à noite. Durante a, 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 luz, a, a luz. A luz é a nova. Né? começa a valer exatamente
1: às duas da manhã de, de domingo. Então, tá. durante todo o dia de domingo, vocês podem tomar esse banho, até a, no sábado à noite, depois ali das dez da noite, a gente vai estar tá já numa, numa conjunção, mas a conjunção é exata é depois das duas da manhã. E isso vai estar tá repercutindo ainda muito intensamente no domingo e às vezes na manhã de segunda. A lua só fica crescente na segunda-feira à noite. Né? Então, até amanhã, a hora do almoço de segunda-feira, ainda pode. Mas se vocês puderem tomar esse banho no domingo, tem mais força, tem mais relevância, tem mais intensidade, que tá no auge do momento.
0: Entende? Saquei. Bom, vamos aos nossos recados finais. E Ana Meirelles, quais são os recados? Acabou o cursinho. É, hum. é, como é que foi? Fala aí como é que foi um pouco dessa experiência do, do, do seu curso.
1: Gente, foi incrível. Assim. Tem bastante gente aqui que tava né, no curso, meus amores. É, a gente... A gente teve, assim, uma, uma adesão maravilhosa. Foi lindo ver todo mundo. Uma, uma turma bem coesa, bem consistente. Todos os sete dias, me acompanhando às oito da noite. É, participando, fazendo os deveres, fazendo perguntas. Vivendo com intensidade as transformações. Ai. A gente conseguiu chacoalhar com muita intensidade os nossos conteúdos internos. Foi realmente um curso transformador. Eu prometi que ia ser transformador e ele foi. Foi. Fico muito feliz com essa resposta das pessoas, recebi muitas mensagens, muitos testemunhos, muitos depoimentos que me emocionaram muito. E os sete passos, eles eram inauguradores desse processo de autoconhecimento, né? As funda o fundamento, né? a, a base desses, desses pilares de desenvolvimento que nós precisamos estabelecer para alcançar a maturidade, a vida plena, uma vida mais, com mais significado, com propósito, que é o que a gente se propõe aqui no trabalho de autoconhecimento, do desenvolvimento humano, né? E como ele era só esse princípio, a gente não vai parar por aí, não. A gente já lançou ontem à noite, com muita felicidade, com muito entusiasmo, gente. É uma grande realização para mim. Eu agradeço demais todos vocês, meus parceiros da Descomplica, Santique, Lô, o João, o Tiago, os meus amados maravilhosos, a Paula, a Sinara, todo mundo que está comigo nessa jornada, que é uma grande realização para mim. A gente. Lançou ontem o Mergulho na Alma, que é esse curso de aprofundamento, que é de fato um mergulho de ponta para a gente alcançar as profundezas bem nessa energia escorpiana de ir lá onde o negócio realmente está escondidinho e trazer ele à tona e resolver. O Mergulho na Alma é um curso de cinco módulos. Desses, intercalando a cada duas aulas desses cinco módulos, a gente vai ter três encontros é, online, ao vivo, que é roda de partilha, com conversa, com troca, com especificação, tirando dúvida, entrando nos assuntos pessoais, é uma terapia em grupo mesmo, muito poderoso, muito benéfico, é, trazendo toda essa intimidade, esse contato mais direto, que antes eu podia ter no consultório com vocês, mas agora vai ser online. É, é o ônus o bônus da pandemia, né? Infelizmente a gente não consegue fazer isso ao vivo e presencial por agora, mas isso abriu a possibilidade de outras pessoas de outros estados, de outras cidades, participarem também desse curso, que antes seria só possível em Brasília, então fico muito feliz com isso também estão abertas as inscrições, tem no link, tem aqui nos comentários o, o, o link, tem no link do vídeo tem no link, tem a bio do, do Instagram também, tá, tem acho que também no canal da Iana tem link, a gente tem link tudo quanto é lugar, para quem quiser as informações né, é, me manda mensagem, tem caixinha de perguntas lá nos no status do, do status não, nos stories do Instagram para vocês é, se tiver dúvida, como funciona, quais são as datas, começa daqui a pouquinho, dia 23 de novembro, a gente já vai pegar essa energia de escorpião mesmo, saindo de escorpião e entrando em sagitário, é, com alguns planetas ainda saindo de escorpião, a gente vai, é, até o finalzinho do ano, a ideia é terminar esse mergulho junto com 2020, então o curso vai ser oficialmente, né? cada semana tem uma, teremos uma aula, ele vai até 26 de dezembro, mas vocês têm um ano até, o, até novembro do ano que vem para assistir e reassistir as aulas quantas vezes quiser, porque são aulas muito densas com conteúdos bem consistentes, então vale a pena assistir bilhões de vezes se vocês quiserem e, e os, tem vários bônus a gente resolveu fazer um negócio incrementado é, a aula dos sete passos, gente ó, essa é a novidade quentinha ontem à noite eu avisei para quem estava na aula e hoje eu vou anunciar para todos vocês os sete passos, que era só online, ao vivo e sem replay por causa das, das muitas mensagens que eu recebi, das pessoas, e Ana, perdi um pouquinho, cheguei atrasada, teve rolo no trabalho, eu não consegui, só hoje que eu não consegui, queria muito saber, deixa eu assistir, deixa eu assistir, então a gente resolveu, a gente, aí, achou um jeito, e a gente disponibilizou, vai disponibilizar agora, né, é, agora de manhã já está disponível as sete aulas para vocês maratonarem no final de semana, então quem não pôde assistir à noite, quem não conseguiu assistir por causa do horário de trabalho teve algum imprevisto, quem perdeu alguma das aulas ou parte delas, vai poder maratonar, sexta, sábado e domingo até domingo à noite a gente vai deixar disponível porque o curso Sete Passos que virou um curso, né é oficialmente um curso, vai ser o bônus número um de quem tiver comprando o mergulho na alma, quem estiver mergulhando comigo. Então, vocês vão ter as aulas no mergulho e as aulas dos sete passos lá disponíveis por um ano para vocês assistirem quantas vezes precisar. O segundo bônus é que todas as atualizações do curso e também a, as futuras rodas de partilha serão abertas. Então, uma vez que você entra no mergulho, você ganha pulseirinha da festa, pode participar de todas as outras aulas é, é, compartilhadas, aulas públicas, tá, gente? E é, as aulas públicas não, as aulas abertas, né? E a, o terceiro e grande bônus que eu resolvi oferecer para vocês, porque está tendo muita demanda também, é uma sessão de tarô, para quem se inscrever no Mergulho da Alma. Vocês vão ter aí uma sessão de 30 minutos de tarô, para a gente olhar aí as perspectivas, os grandes arquétipos que estão sendo demandados na vida de vocês, e o que a gente tem para 2021, né? Então, em dezembro, a gente vai fazer aí a sessão para todo mundo que estiver no Mergulho. A gente vai estar tá mexendo com os grandes arquétipos, então nada mais justo que a gente consiga olhar através do tarô. A, o que está acontecendo, então é muito bônus, é muito presente, a ideia é realmente fazer um negócio que alcance as nossas profundidades todas ali, os nossos conteúdinhos guardadinhos, escondidinhos debaixo do tapete, para a gente começar 2020 de verdade, com o um pé no futuro, com o um pé no novo, renovado, transformado, deixando para trás esse passado dolorido que veio até 2020 com a gente, mas não precisa seguir adiante, né? Então, é assim, um super projeto, era um sonho muito antigo de fazer esse, esse curso, e disponibilizar isso para muitas pessoas, a pandemia só tornou isso mais urgente, e vamos que vamos, é assim mesmo que tem que ser, então a gente fez acontecer, e com todo esse apoio dessa turma maravilhosa, a gente chegou aqui nesse momento de oferecer para vocês esse trabalho que tem aí 13 anos de lapidação em consultório, toda a minha vida de autoconhecimento, Buscando achar os pontos, a forma menos dolorosa, a forma mais assertiva, a forma mais cirúrgica de entrar em contato com a dor, de olhar para ela, de fazer algo bom com isso e de sair né, da dor. A gente, o legal do mergulho, porque não é entrar na dor e ficar lá. Se a gente ficar muito tempo lá, a gente afoga. Né? Então a gente precisa ir lá nas profundezas, sem medo de ser feliz, olhar para tudo isso e depois a gente vem para a superfície. Não dá para ficar no mergulho eterno, não dá para a gente ficar na dor, preso na dor o tempo inteiro. Então, a gente vai fazer esse mergulho, a gente vai olhar para as profundezas de novo, sim. A gente vai lá, resolve o que tem que resolver, o que a gente dá conta de resolver agora, e depois a gente volta para a superfície, para respirar de novo, para encher os pulmões de vida, e para ir para a vida com, com renovação, com pulmão pleno, né? Principalmente nesse tempo de respirar tão difícil com o Covid-19, com as dores e com os medos que, que estão nos rondando sobre respirar, é, respirar é literalmente estar vivo, né, quando a gente respira pela primeira vez, a gente de fato tá com os pés, os dois pezinhos no mundo, então é sobre a gente conseguir encher de novo o pulmão de ar e respirar com leveza e sair daquele peso daquela tristeza que é a emoção que adoece o nosso pulmão que é essa essa amargura da vida que adoece o nosso pulmão então vamos resolver as pendências vamos mergulhar fundo e vamos renascer junto com a fênix para 2021 ser diferente. É só isso de coisa boa, gente. Olha, hoje só tem okay, boa Oi, né?
0: Ok, ok, Muito bem, meus adultinhos terapeutizados, ficou aí a dica. É, investam em si, que é o melhor investimento que vocês podem fazer. Então, okay, chegamos bem. ao fim de mais um episódio desta live. É, uhum. Eu sou o Santiago Cavalcante, Estava aqui comigo Yana Meirelles e Loiane Alves. A gente deixa o nosso beijo, o nosso agradecimento pela sua bendita audiência e Sim. até semana que vem. Se o mundo não acabar, essa live não. continua.
2: Agora <risos> <eu não tava risos> mais Um beijo, pessoas. Um beijo, meus amores. Cuidem. Obrigada demais. Tchau tchau. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.